0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。过去几年哦，尤其在疫情期间，台湾的外籍看护人数大幅下降，日本却快速成长。这几年台湾特别关注日本外籍人力的政策变化，担心未来可能会需要跟日本或其他相对薪资比较高、福利比较好的国家来抢攻。我们今天邀请到的来宾郑安君，对独立评论的忠实听众来说应该不陌生哦。他是日本宇都宫大学的国际学博士，旅居日本三十年，长期研究台湾和日本的外籍看护以及移工制度。那之前在我们的第二十四集也曾经邀请安君来跟我们分享过去日本移工变成移民的政策，以及日本的移民工组成和台湾有哪些不同，有哪些历史脉络？有兴趣的听众朋友可以再回去听一下安君上一集的访问。那今天我们邀请安君来跟我们介绍日本外籍看护的最新现状，也分享他从田野调查以及访谈得知的各种课题、哦，有包括日本移工很复杂的签证，他们。的工作、学习和日常生活，欢迎安君 Hello， 云章，大家好。嗯，是谢谢安君。就是其实昨天才刚,刚下飞机哦，今天就来<笑>来,来录音，真的是非常感谢，在这么紧迫里面，呃，来来接受我们的访问。嗯，请教安君，就是就你自己的这个最新，而且是长期这样子的研究以及亲身经验，你觉得在日本当义工真的有比在台湾更好吗 ？OK。
1: 啊， uh, 我常常被问到这个问题啊，嗯、然后我都会深呼吸一口。<笑><笑>大概首先呢，我们得要想考虑到这个“移工”这两个字哦，嗯、因为台湾因为有所谓的蓝领呃移工制度哦，对，那就很容易就说哦，谁是移工，或是谁是移民等等啊。但是事实上，日本它的这个外国人劳动者的这个引进制度呢，它是非常多元化。到底谁是移工，谁不是移工？这其实是非常需要去思考的一个课题哦。嗯、因为留学生他也。同时，有可能是移工，他也许永远就是移工，但是他也有可能成为移民。那另外一边，可能各位知道说，可以呃，透过这个技能实习或特定技能来到日本当移工的这些、呃、外国朋友们呢，他们也很有可能成为移民，所以这个是需要去考虑的。那、嗯、另外而言，其实不光是关于这个移工哦，包括我自己，人家就会常问说：“哎呀，是日本好呢，还是台湾好呢？”嗯、我我实在是很难回答这个问题。那尤其是关于你到国外去工作的时候呢，其实我觉得不管在哪一个国家工作都是一样的。嗯、首先，你能不能遇到好职场？嗯，跟你合不合的职场，能不能遇到好老板？呃，好上司？嗯好同僚，其实这些都是有呃种种关系的，所以我我没有办法说，哎，日本比较好，或是台湾比较
0: 好。嗯，了解。那就你自己的经验，因为你在日本三十年了，你看你就是你自己刚刚讲的，啊，你一开始是留学生，对不对？然后你接下来就变成了这个移工，对，你就变移工。<笑>然后你现在也某种程度可以说是移民，可以这样说吗？所以你三种身份其实都经历过。也因为、呃、安君自己是有这样子多重身份的这个日本的这个新住民，所以你自己在研究新住民或者研究外籍移工的时候，应该也会有另多一些的亲近感。然后他们知道你这样的背景，应该也会愿意告诉你比较多的这个故事哦。那这几年因为日币贬值，你有听过外籍移工觉得到日本工作不划算的说法吗
1: ？有的哦，嗯、毕竟日本贬值其实是蛮大的事事哦。那就像我昨天从羽田机场飞来，我发现羽田机场满满都是人。那我听说，呃，我的台湾朋友说，现在大家都冲去日本了。你怎么冲回来台湾？那所以这个日币贬值这件事情，确实对呃这个移工的这所谓你要赚钱要存钱的，这是有影响的。可是我。呃，很想强调的是呢，我们常会说啊，呃，薪资怎么样怎么样，是不是吸引外国人还怎么样？但是事实上，我们还要看其他，包括他的工作的感受，还有生活上的，对他来讲是不是觉得是比较舒
0: 适的，还是不是？种种原因也必须要去考量。嗯，他需要一个比较全盘的思考，不是说只有薪水这件事情而已哦。是，那如果薪资不是最主要的条件的话，那移工他们在日本会觉得有哪些条件对他们来说也是很重要的？我觉得就像我像台湾人，一样，都很喜欢出
1: 国留学或是去国外体验了、啊。嗯、其实我觉得，不管你是什么样子的签证到国外哦、啊，其实他都想要是一个新的生活。然后对这个新的生活可能有创景或是有安全感。那很多外国人为什么会选择到日本工作呢？除了薪资以外，比如说在。我们知道日本相对而言是比较安全的国家，比较安心，它有制度的保障，它可以安全安心的工作，可以在那安全安心的生活，并且呢，他觉得呃这个国家对他来讲是他有创景或有魅力。我就曾经听过一位呃原本是 EPA 的呃印尼呃妹妹，她就说，我从中学就好想去日本，我自己写信到日本大使馆，他们还鼓励我希望你将来可以来日本，哎，他就真的到了，所以大家就会一种创景。韩流啦、日流等等啊，就是会有这样子的一个情况。那还有包括他到了这个国家生活，他觉得比较适合他的个性，觉得他有更大的展望的时候呢，因为不是只有当下，而是对将来有展望的时候呢，这些都是会成为吸引这些外国人到某一
0: 个国家去工作、去生活。我们必须要看到他们的这个生活者的这个展望。是，其实我也有听过，呃，有越南中介告诉我说，呃，为什么现在很多越南年轻人想要去日本或者韩国工作？他就说，首先他们小时候看日本动漫，然后他们长大了看那个呃韩剧，然后他们就对于在韩国生活、在日本生活，就充满了各种的奇妙的想象跟憧憬。就像台湾也有很多印尼看护或越南看护来台湾，是因为他们看了《流星花园》。<笑>上次丽丽也提到这件事情，对吗？<笑>对对,对，所以我们不能够呃，就忽略说对他们心中是有一些粉红泡泡，就是他他在想象他在那个地方生活。呃，而且我认识的那位印尼中介告诉我说，在日本他们喜欢日本的那个生活条件是很干净，然后同时他们的宿舍是就是因为就像你刚刚讲的，他们不需要跟。家庭住在一起，所以他们是有自己的宿舍。那那个宿舍让他们可以拥有一个自己的房间，或者是两个人有个房间。他说：“天哪，我一辈子都没有，就是都在跟别人睡房间，跟兄弟姐妹。”他说：“我一辈子从来没有自己一个房间过。”然后虽然出国打工非常辛苦，可是我可以有一间自己的房间，而且是在日本。那他们就觉得这好像是人生中另外一个成就解锁。没有错，就是我访谈的大部分的这些外籍看护这些人才哦，嗯、他
1: 们基本。银行都是有自己的房间，他们说、哦：“如果比起某某某机构，我觉得这个机构好好，因为我没有自己的房间、啊、那虽然那个机构人说：“哎呀，我们那个其实那个那个那个房子啊，很很旧啦，其实一点都不好。”可是他觉得啊，这么好可以有自己的空间，我可以喜悦的，然后做自己想做的
0: 事情，这都是很重要的一件事。嗯。和日本在早年并没有所谓的移工政策，然后也没有外籍看护，所以这个是从什么时候开始的政策呢？呃，这其实可以追从2008年开
1: 始。2 0 0 8年，日本以 EPA， 也就是呃两国经济协定开始引进，首先是印尼，隔年是菲律宾，然后2014年是从越南呃引进，他们称为外国人 EPA 借付福祉是候补者。那如果以这个看护移工或是看护外国人工作者的话呢？这2008年是开始的。那我们常常说日本这个没有移工政策，这是因为他们早期从1990年他们以侧门方式来引进移工啊，真正所谓的正门开始引进，我们可以说是从2019年的特定技能这个签证，他们所谓的比较类似台湾的中介呃移工的这个政策开始的。
0: 嗯，是。那日本提供给移工的福利跟台湾有什么主要的差别吗？首先呢，这所谓的福利，你要看它是
1: 什么样的签证了、啊。因为我刚刚说，日本其实移工呃的这个引进它是很复杂的，它多元化，不像台湾的这么清楚的白领劳工啊，或者蓝领移工劳工这个引进政策。那呃，如果你是个留学生，你又在那里工作，在那打工的话呢，当然他就没有办法完全享受到劳工的福利。但是如果你是以 EPA 或是他们有看户的这个专业签证或是技能实习特定技能，基本上他都可以享有跟当地是一样的呃这个福利的
0: 。所以他是什么样的福利？跟当地就是跟日本人一样，日本劳工一样的福利吗
1: ？其实呃，因为日本有很跟台湾很相似这个健保的制度，还有国民健康保险制度，所以只要是超过三个月以上居留在日本的外国人，他就。必须要加入国民健康保险，所以这是一样的。那我记得是每个礼拜有二十一个小时以上工作的时数的话呢，这个公司就必须为他保这个呃社会保险这样子。嗯、所以这是一样的。那关于年金的话呢，这个年金一方面是福利，一方面是业义务。<笑>你必须要先缴嘛，是，所以他们也必须要缴年金。嗯，只是如果你是短期，就是说你几年以后你就要回去的话呢，你出国的时候，就是你离开日本的时候，你是可以申请请他还回你这几年交付的呃这个年金的。但是保险是不会还的
0: 哦，是是，嗯、<哼>所以退回的是年金，但是保险是不会还的。对,对对，了解，嗯、<哼>可以大概帮大家介绍一下，目前日本有几种移工签证吗？呃，因为它很复杂，所以我们就只
1: 讲看护这件事情啊、哦。那看护现在一般在日本大众而言，他们会说有四种，光是
0: 看护就有四种
1: 。对，首先呢，这四种里面第一大项就是所谓的 EPA 两国经济协定引进的 EPA 外国介护福祉士候补者。这个他在来到日本工作四第四年的时候呢，他就必须要去考呃这个介护福祉士的这个国家证照。那他考取了以后，他就可以转换成 EPA 借付福祉室，那他就可以永远留在日本工作。没有考上的话是必须回国，但是他可以再回来再考这样子。那第二种呢，就是他们称为借户，介绍的借，护士的护借、哦、户的这个专业工作签证。那这个借户这个专业签证呢，它是从2017年开始的。原本是设定为了给留学生在介护福祉室养成学校毕业以后呢，可以用这个签证留在日本的呃这个长照机构工作。但是之后日本就开放给所有外国人，不管你是技能实习、特定技能等等的，或是 E P a 只要你考过介护福祉室，你想要申请这个介护签证留在日本都可以啊。这是第二种。第三种呢，所谓的技能实习制度，啊，这个可能在不久的将来会被废止哦，现在还在议论当中技能实习制度的，它在一九九零年代就开始了，但是一直到二零一七年呢，它才开放让长照现场可以引进外国人技能实习生来到机构工作，呃，实习呵呵工作。这是2017年。那第四种则是刚刚有说的日本第一个呃，这个正式引进移工的政策，就是2019年的这个特定技能签证，它比较类似台湾的呃这个现在的中阶呃这个移工的政策。呃，一共有这四种。但是我必须要强调的是，除了这四种以外呢，日本还有呃所谓的永住者，就像我这样的人，嗯、或是跟日本人结婚的新住民，嗯、还有所谓的定住者，大部分就是有日本血统或是就是有日本历史的这些外国人呢，他们也有很多都在长照现场工作。嗯、我这么一讲，大家就知道有够复杂的。<笑>
0: 真的，真的，我我觉得这个也是日本善于分类的一一个非常具体而为的写照。对，就你的观察，就是日本的义工，我们刚刚齐光讲看护这一块就非常的复杂。可是我很想了解，就是、呃、因为台湾也很多年轻人其实想要去日本做义工，对，所以除了看护之外，就是日本的义工还有分哪一些产业类别，然后主要是从哪一些国家来？日本每一年，他们的
1: 呃，这个后生劳动省就比较像台湾的、呃、劳动部加卫福部这样子的一个、嗯、一个行政机关啊、哦，中央行政机关，他们每一年呢都会收集各个公司行号他们申报他们雇佣外国人数。那如果我们看这个他们收集的这个最新的外国人数是去年二零二三年十月底的一个人数的话呢，啊、呃，一共有两百多万人，两百多万人，两百零五万人。呃，不管是以打工，或是正职，或是技能实行特定技能等等呢，在这个日本的产业里面工作。那照它这个分类的话，我们可以看到它数字最多的呢，呃，是制造业，大概是百分之二十七左右。嗯、接下来则是这个有点复杂，他们叫做服务业。这个其实大部分我觉得是这个所谓的派遣业
0: 哦，是对，他可能
1: 在派遣公司，嗯、呃，就是被派遣公司雇用。但是他派遣的这个地方有可能是营造，有可能是呃制造，有可能是其他各个产业。那第三个则是我们所说的小卖业，包括便利商店、包括超市等等啊、呃，在这里工作。那第四个则是住宿，饭店呐、啊，或是饮食餐饮业等等。然后才是建设业，然后第六个呢，最近就是近年来非常急速上升的，就是医疗福祉这一块，嗯、包括在医疗现场工作，还有在这个长照现场工作的外国人
0: ，嗯哼、嗯，是，所以呃，来自的国家应该非常的多元。就是东南亚国家是相对多的吗
1: ？OK， 以前日本东南亚国家的并没有这么多，但是近年来这个东南亚国家急剧上升了。嗯、如果以全体而言的话呢，现在最多的是越南人
0: 哦，这都是越南人。对，嗯
1: 、第二个则是中国人，嗯、这个其实是从以前就很多，但是他的这个比例已经下降了。嗯、那第三则是菲律宾人，嗯哼，第四是尼泊尔。哦， oh. 第五是巴西，第六、嗯、现在也是急剧增加是印尼人，这是整个全体的，不管在任何产业工作的外国人。嗯，那如果我们提到这个在医疗与这个福祉那就包括这个呃我们说的外籍看护人才这方面的话呢，哦，最近有个特征，第一名是越南，第二名是菲律宾，第三名则是印尼，嗯、然后再是中国、缅甸。尼泊尔
0: ，哇，这个其实从国籍就可以看到，就是有一些这个嗯光谱上面的改变，就是呃不同的国家的人进到不同的产业里，然后越南移工看起来，越南移工跟这个印尼移工的人数是节节上升，这个也是我们在台湾常常会听到的，就是呃产业界或者是其实在长照界都会听到说啊，糟糕，现在大家都想要跑去日本了。Mm hmm. 对，但实际上我们不太清楚在日本的情况是如何，所以真的很很感谢安军带给我们的讯息哦。我再追加一个，不过听
1: 说日本呢，嗯、我在我的这个田野调查里面，对，现在呢，越南人已经没有办法像以前那么好找，所以呢，大家开始目标放在印尼，这是印尼人为什么会增加的一个很大的原因。越南人为什么不好找？人家可能在国内就有更好的工作，哦、是或是他想要去更有
0: 魅力的国家。啊、哦，是是，嗯、就可以说越南移工的这个选择变得越来越多了，越來越多了是是，对。那另外一个，我们也常常听到，就是说，呃，虽然日本、韩国或其他国家的这个薪资是相对于台湾更高的，但是其实要求的学习，就是要求出国前要学习的专业项目也比较多。所以安君可以稍微告诉我们，关于在日本他们会要求，就是进入的移工，他需要先具备什么样子的专业能力，或者是说他进到了日本之后，他会公司会提供他哪些资源或培训 ？OK。
1: 刚刚我提到说，现在日本一般认为有四种的这个外籍看护人才引进的制度，所以其实每个制度它要的条件都不一
0: 样。那个日语的标准是要到什么样的程度？分国籍不一样哦啊，不同的国籍有不同的语言标准，哎<笑>。<对>为什么会这样好神奇
1: ？因为、嗯 okay、呃，我想这是因为早期这个印尼与菲律宾是比较早期开始的嘛，嗯、所以那时候他们就要求呃四级啊、五级啊，大概就可以了、呃、啊，就可以进来日本。他们觉得这样就够了。可是后来他们觉得。真的这样到现场，又让他们一面学习一面工作的话，实在是有点困难。所以在2014年引进越南的时候呢，他们要求更高的，呃，这个 N 3更高的这个日语水准。但是不管如何，他们都要求，呃，这些 EPA 进来日本的，在他们母国还有在日本呢，加起来要一年以上的。呃，这个日语学习还有技术学习，而 EPA 它要求他们要有看护或是护士的背景，嗯，但是由于这些国家其实看护的系统并没有呃完全被建筑起来，所以基本上这些人都有护士背景，就是护士学习的背景，或是有护士的背景。这是 EPA， 那借户这个签证，就我刚刚说的，它是需要考取借户福祉士的这个国家证照。那这个证照基本上它没有多语言，它就是日语，只是它会附注标读音，还有延长他们考试时间这样子。所以不管怎么样，虽然有让他们比较方便有支援他们，但是基本上他要一定以上的日语水准，还有学习，不然考不上的。那呃，关于这个技能实习，它是需要日语进来以前的时候是要日语四级。然后他是要求说，希望他在本国就已经有从事同等的这个工作经验，但是其实这是、嗯、这个是我我是蛮问号的了哈。那另外特定技能呢，这个是比较更独特一点，就是说他除了要求要日语水准以外，他还要求要先事先考取他要进入的产业的技能的测试。
0: 哇，这要求真的还蛮多的，嗯、这
1: 要求很多，只是那真的很困难。嘛。其实我我问一些、嗯、一些人，他们说其实那个考试也不是太难，嗯 oh, okay. 所以其实这个这个有些时候就制度的设，这个实际呢，其实是是有一点有一点很难去确认说他真的。真的是很严格嘛？因为我甚至照理讲，这个特定技能是中阶技术人才引进嘛，<对>它应该比技能实习还要难一点。是可是我也有听到有这个引进人士跟我说，嗯、其实特定技能的考试比技能实习还要简单，<笑>所以就很难说。
0: 对，嗯，嗯好，非常谢谢安君友。前面听了这大半段，我觉得这日本的制度真的是蛮复杂，但。整体听下来会觉得，呃，他的确这样复杂制度，他也让想要进入的人会有更清楚的一个，就是知道其他是有层层的关卡，然后可能有不同的类别，所以他可以回过头去检视自己的能力，可以对应到可能比较适合哪一个项目。其实刚刚光是语言的部分，我觉得就是一个，然后规定要一年以上的语言学习的经验时数，然后还要有专业的条件，嗯。好，我们在这边稍微先休息一下，消化一下刚刚安君告诉我们的故事，然后等一下我们再回来听安君介绍一下他自己的经验。回到节目，今天我们邀请到的来宾是日本宇都宫大学国际学博士郑安军。刚刚前面安军跟我们解释了日本的这个蛮复杂的这个移工引进制度，以及各种的这种对于语言的要求、专业的要求。嗯，在这个过程里面，其实我觉得他的确拉出一个层次感，他让移工可以知道说你进来日本，然后你要从事什么样的产业，你需要什么样的条件哦。那也因为这样的条件，所以我其实曾经听过一些比较资深的外籍看护表示，就是、他们觉得因为在台湾长期的低薪，那外籍看护也不受到劳基法的保障，所以有经验的外籍看护就会希望可以转职到日本工作。所以我很想请安君，如果一位东南亚的移工想要到日本工作，他会需要哪些手续跟步骤？就刚刚我说的，
1: 因为他要求虽然不同的签证它有不同的要求、不同的条件，但是基本上这个语言还有呃一些基本的、呃、这个照顾的技术与知识，他是需要的。所以他在就是想要到日本去工作的时候，首先他也是要去接触当地的就是比如说这种监是呃像 EBA 它是比较特别，因为它是国对国。就是有这样的组织，然后去考试，然后考过了以后，呃，还可以接受训练，然后去有这个 merging 的这个这个、这个过程，这样才可以过来。所以他花的时间是比台湾比较久的。嗯
0: ，对我我就听到不少人跟我说，来台湾比较容易，比较快，包括语言只要学个两周就可以了。<笑>所以我就想，糟糕，就两周的语言，他们来这里恐怕不太够用。所以日本要求要一年，我觉得。就是这也是为移工考虑，就是因为他到一个地方如果语言不通，他也工作的很痛苦哦。那他们就说，因为要去日本申请，常常要等非常久，所以很多人就等不及就会，就是说那算了，我去台湾好了。对，所以也会听到这样子的说法哦。那在我很好奇是，在日本的外籍看护他们的工作性质跟台湾是一样的吗？就说如果他要成为日本的看护工，他有什么需要的特殊条件或者是训练？ OK， 啊、呃，我们必须要先讲清楚的是，日本没有像台湾有所
1: 谓的家庭类、哦，日本的外
0: 籍看护是不能进入家庭的、這
1: 個、呃，基本上没有个人聘雇的外籍看护工。嗯是，所以所有的外籍看护人才，他们都是在某一个机构，或是日照，或是我们说的居服地方聘用。那居服这个是比较困难，因为像特地技能技能实习，还有这个 EPA 介护服祉师，它是不能去做的。日本政府规定，现在还不能让他们去进入这个居福。
0: 所以他们的工作性质会就比较像是在台湾的安养院吗？
1: 对。就像您说的，但是就是不光只是安养院，他、嗯、还可以在日照中心工作，他、嗯、也可能有我<是>有,有一部分，他可以在这个居服的这个单位工作。那我觉得跟台湾有一点不一样是，是因为我到目前为止，不管是在机构看护或是在家庭看护，基本上我觉得台湾比较没有那么重视，就是让这个这些外国人呢有机会去学习更多的技术，做些不同的，可以往上上，可以有不。不同的呃，这种将来有不同的展望。那、嗯、日本，其实我在日本，我已经听到有，就是原本是技能实习生，然后他在进到就是所谓安养院机构以后呢，啊、呃，他们让他学习，然后并考取。这个介夫父子式的国家资格，嗯、那之后他就成为所谓的专业签证了、哦。嗯嗯、那而且呃，在这个机构，他还让外国人呢，他去让他跟其他日本人一起组成团队去筹划办活动。嗯嗯、然后我访谈的一些机构，他们说他们希望只要有优秀外国，他们希望他们可以之后可以成为 leader， 可以成为组长，可以成为主任，呃、嗯，甚至还有哦，我住的这个立木县里面有一个机构。副执行长，他说：“我希望，甚至希望他们可以成为跟我一样，嗯、<笑>做副机构长，做机构长这样子。我想，这个可能跟台湾是比较不一样的一个想法吧。
0: ”对，在台湾其实蛮多外籍看护会觉得这是一份很绝望的工作，因为不管你是做一年，或者是你做十一年，其实基本上你的底薪是一样的。嗯、那除非他有勇气去 bargain 去要求加薪，否则每个人的薪水就是一个月固定的钱，嗯、<哼>那也没有什么升职的机会，就是他不会变成组长，或者是你刚刚讲的机构长，就是大部分的，如果是在，特别是在家庭里的，嗯、<哼>对对，那在机构里的，基本上那个升迁的条件也是有限，而且因为他们有时间的限制，嗯、<哼>所以。呃，我觉得日本的这个做法，也许是让这些医工会觉得有一种可以看见未来的一种展望。嗯嗯虽然，当然。准备考试或者学语言，然后学新的技能都是辛苦的事情。可是如果有这样子一个内在驱力可以鼓动他们的话，这个对他们个人来说，或者说对日本社会的长远永续发展来说是很有帮助的。是啊、哦，没有错，我觉得这是日本一个特征。但是我
1: 还是需要去强调一下，就是虽然日本听起来这个对未来可以看见展望，我只能说是对未来有期待的展望。嗯、看不看得见，其实这个其实因为毕竟它的门槛还是。是蛮高的，而且这要看你进到哪一个职场。嗯、就有一些职场，他确实会这样子愿意去培养这些外国人，但是有一些职场，他可能就没有那么大的意愿，所以他还是有、嗯、有职场的一些一些区别性的。只、就是整个制度设计呢，不管日本政府或是机构，就是说他们现在会比较呃渐渐会想说，不是只要人力。而是他们也想要人才，是只是不是那么简单。因为本身呢，日本现在长照现场很缺人。那为什么缺人呢？就是因为也不容易看见未来
0: 。是是，是。就安君，你的观察，你觉得呃，日本的雇主会遇到跟台湾雇主类似的状况吗？比如说，请不到人，或者是要换人很困难，或者是移工的中介费很高，所以会导致他们逃跑的这些议题，在日本会发生吗？
1: 其实还是会
0: 的，嗯，就是说，移工逃跑
1: 这件事情不是完全没有发生，但是据我所知，现在还是没没有像台湾的这个家庭<笑>类有这么高啊。嗯、那雇主会面临到他要换工作，其实这个是呃很普遍的事情了。那首先，我们刚刚说四种签证嘛，嗯、那其实现在呃除了技能实习制度，还有这个 EPA、Gef 福祉。是候补者的时候，他是有一定的绑期。但是，譬如说，呃，你是借户的专业签证，或是你已经取得到这个介护福祉国家证照，你变成 EPA 借户福祉士的时候，还有这个特定金额，它都是可以自由转换雇主。嗯、所以他是其实是会面临到跟台湾一样雇主一样的事情，只是这个法律有保障，移工去做这这转换。嗯、那提到这个问题，我很想要分享一下我在利木县的，我刚刚讲说我去访谈的这个机构呢，跟我讲说，你说日本人他待一年，我们就很高兴了。所以<笑>就一个日本人可以在这里待一年，我们就觉得他已经待很久。那我们怎么可以去要求？外国人说：“你要待多久？”这样子是限制他们的将来。那这位副执行长他很有意思，他告诉我说。他觉得不能只是考虑到机构，而是要整考虑到整个日本长照的现状。就算他不在他自己的机构工作，他去别的地方他也能做好工作，这也是对整个社会是有益的。而且他觉得也要考虑到这个个人的意愿。他如果一直想要留在这个长照工现场工作，那是好事。但是他如果想要换工作，就像我们想换工作一样，但也不是坏事。那也是应该是需要去尊重。他觉得这样子才可以创造更好的一。一个社会哦、啊，那当然，我现在讲这个例子，并不是所有日本人都这么想。只、就是我觉得，就是日本有这样子一个厂造现场，还有这样一个做法
0: 。嗯，我觉得可以有这样的想法，真的是很很宽广的心胸哦。因为在台湾，其实因为是配合制，所以其实一共要转换他的工作，并不是那么的容易。就是像你说，他从这个看护，如果他要去做厂工，或者他要去做别的工作，不是那么的容易，所以常,常就会。就需要逃跑。可是，如果嗯，在这个转换的部分，还有这个人才、人力，从人力到人才这个流动和培训，可以怎么样？可以有一个更好的衔接。也许我们也可以留住这些我们需要的义工，然后义工也可以在台湾有所发展。所以，从你自己这样子在看台湾的政策，然后你也在同时在看日本，你觉得台湾有哪些地方做的比日本好？嗯，台湾，我觉得呃。
1: 因为我们已经正式引进义工。超过三十年了嘛，所以虽然当然社会还是有对于这个外国人的这种接受度呢，个人会有不同的这个现象，但是我觉得台湾其实不管对新住民或是现在对这个义工的啊，就是身旁有外国人义工的这个状况，其实是已经比较有熟悉性，嗯、所以这一方面呢啊、呃，有时候在台湾可能义工也许会感觉到比较自在，比较自在，因为。大家都熟悉了，嗯、那所以这一方面不是说台湾做的比较好，而是台湾已经比较有熟悉度了。嗯嗯那另外一方面，我如果我们以这个外籍看护人才这方面的话，日本它毕竟还是没有那么熟悉外国人进入厂造现场，嗯、所以可能职员或是某一些被照顾者或是家属可能会有一些不安。但是我我也听说过，就是其实外国人反而比。日本人更受到欢迎，哦、<笑>因为会觉得，譬如说，哎、欸，他们很开朗或者很积极，然后甚至有一些被照顾者，他们看，哎、欸，他们日语没有讲那么好，我来教你，啊、反而让他们更有元气。嗯、<笑>所以就是有各式各样不同的这个好，跟就是还没有那么好的这样状况。对，是。那
0: 有哪些地方你觉得是台湾可以向日本学习的？
1: OK， 如果要以长远来做考量的时候呢，我觉得台湾应该需要一点一点，因为你一个政策的改变，你不可能一招就把它全部都改了，因为毕竟社会有这个社会的接受度、容许度，还有适应度。但是我们可以看到，日本现在高龄化这么严、么严重的情况下，人手这么缺，所以他们必须要。不是说他们他们做的好，而是他们必须要以更大的心胸去接受这些外国人，不然社会会有难以撑下去的一个现状。我们也看了日本现在的所谓不是光引进，而是也有加上去想要培育、接受这些移工变成移民的这样子的一个做法。哈，我我们还不要说趋是一个做法，想想台湾是不是可以从现在就开始去多方面去探讨，或是做各式各样的实践，不光只是引进，而是。做培育还有接受这些，世上也已经有了，就是移工可以成为
0: 移民的这样子的一个将来，更多<笑>将来是。是嗯、所以，嗯，你觉得两国都需要可以再多做一点的，会是什么？这个问题其实就是我一直在想的一件事情。我在日本做
1: 访谈的时候，我最后一个问题我都问说：何谓好的照顾？嗯，<音>那我也在几十年，我可能就需要长造了。那我们今后，我们以后想要什么样子的照顾？我们想要什么样的将来？我觉得就是现在是一个开始。所以我在日本在讲的时候，我也说，将来我们到底想要什么样的一个照顾？我们希望是就有人帮我们呃处理我们没有办法做的事，还是我们需要想要在有限的状况，我们也活的？更有尊严、更有自我的话，是不是要需要整个社会意识要对这个照顾这件事情，我们需要有更大的理解？不是谁都做得到，不是谁都能做得好，不是只要有人，或是只要是女生，她就可以照顾人。我们必须要去探讨这个照顾的专业度，去承认他。去尊敬这一个照顾这个劳动的尊严与价值，我觉得这个是两国都需要去很努力思考并实践的一件事情。嗯
0: ，非常谢谢安君，我觉得你最后的这个提醒好重要哦，就是我们要一个什么样的好的照顾，就是这个好的标准，它目前可能在日本或在台湾都还不是有共识，因为其实这件事情才刚刚、嗯。发生这些年，就所有人都是第一次面对自己的高龄，是吗？我们也是，<笑>对，所以，我相信现在认为好的照顾，也许在二三十年之后，并不是。我们也许也不要这种贴身的、一天二十四小时很严密的帮你做所有事情的照顾。那什么是好的老年？什么是好的这个照顾？我觉得今天也很谢谢安军，透过提到外籍移工，然后我们进一步去谈他们的职业发展，进一步去谈那我们需要这些呃移工，然后进入了我们的社会，进入我们的国家。那我们如何跟他们互动？我如何互相支持？对，非常谢谢安军，谢谢，谢谢云章，谢谢大家。是，如果大家喜欢我们今天的节目，欢迎在收听平台上给我们五颗星。如果你有一些故事想要跟我们分享，也都欢迎留言或者是写信给我们。想了解更多，可以点击我们的资讯栏连接到独立评论的网站上看更多相关的文章。喜欢独立评论的朋友，不要忘记订阅《听天下》和《闯天下 pod》Podcast， 收听更多我们的精彩节目。我们今天就到这里。独立评论，下次更新时间是三月一号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜！谢谢安君，谢谢文章，拜拜。